0: Люди делятся на робототехников и всех остальных. Робот играл в аэрохокей против человека, когда было уже 0-3, бросил клюшку и сказал, это нечестно. Каждый раз, когда мы там хвастаемся тем, что мы сделали, японцы чешут голову и говорят, зачем? Вы только не обижайтесь, но если у вас такие проблемы с людьми, то роботов вам еще рано иметь.
1: Всем привет! В эфире «Петербургский Политех» и выслушаете второй сезон подкаста «Переведи на человеческий». В нем мы продолжаем разговаривать просто о сложном, но уже с представителями компаний, с которыми сотрудничает Политехнический университет. И сегодня это компания RoboWizard, партнер Kawasaki Robotics в России и СНГ. В нашей студии директор робовизорта Игорь Рыженков. И сегодня мы говорим о промышленных роботах. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, возможно ли восстание роботов против их создателя, человека?
0: Я думаю, что да.
1: Как так? Я ожидала другой ответ, честно говоря.
0: Ну, на самом деле, серьезно, этот вопрос задается во многих уважаемых кругах, на многих уважаемых конференциях, на которых я бывал. Серьезные люди, государственные деятели. Вопрос возникает всегда. Возможно ли мы, как робототехники, сошлись с тем, что, конечно, возможно, но не сегодня. И вот по последним данным ну, наверное, не ближайшие 50 лет. Время есть.
1: Время есть выстроить защиту.
0: Время есть исправиться. Роботы — это отражение человека, как любая другая машина. Любая другая машина может быть оружием, а может быть э, средством производства.
1: А как вообще люди поняли, что э, с помощью роботов можно автоматизировать производство? Все началось с конвейера Генри Форда или это произошло раньше?
0: Генри Форд — это вчера. Это так совсем недолго. Не а, да и вообще наша, наверное, история промышленности такой серьезной, промышленности, она насчитывает ну, 200-300 лет, да. А, а до этого у нас все было сельское хозяйство, лошади, никаких машин. Тем не менее, использовать кого-то другого для достижения собственных целей было придумано достаточно давно. Вспомните, рабовладельческий строй. Люди, как только перестали заниматься собирательством, как только поняли, что можно эксплуатировать других людей, вот вам начало роботизации, когда разумные организмы заставили других разумных организмов. Кстати, здесь и ответ на вопрос, возможно ли восстание этих разумных организмов, которых мы эксплуатируем.
1: Это уже такое более философское Однозначно. направление, мы с вами углубляемся. Бототехника
0: — это сплошная философия. Вообще инженерное дело — это больше философия, чем дело. Я считаю, что профессия инженера, наверное, самая божественная профессия. Бог — творец, инженер — творец. Кто больше творит, чем инженер? Поэтому любой специалист в области создания машин, ну, пока машин, а в дальнейшем, может быть, организмов и так далее, это творец, творец будущего, творец вот тех самых машин, которые могут восстать, а могут не восстать.
1: Но именно производственные, производственных роботов когда стали применять?
0: Производственные роботы появились, наверное, лет 50 назад. Именно это было обусловлено тем, что на тот момент появились вычислительные мощности, появились компьютеры, которые могли контролировать движение механизмов, потому что основное отличие робота от автомата, Генрифорда Генри Форда были автоматы на заводе, да, вот появ... но сначала в роли автоматов были люди. Тут, опять же, сплошная философия со всех сторон. Есть философия Кайдзен, это оптимизация, философия откидывания всего ненужного японская, японская. философия, да, и она говорит о том, что надо откинуть все ненужное, и тогда человек будет работать как машина, делать только необходимое. Это было реализовано на конвейерах, в том числе и Генри Форда и на многих других конвейерах, когда человек выполнял только. Ну, механические функции с минимальной степенью разума.
1: Причем одну какую-то функцию монотонно. Да,
0: да, монотонно и хорошо, идеально. Но человек не может ничего делать идеально. Человек свойственно человеку задача творческие, уход от монотонного труда. Монотонный труд для человека гибелин. Это было доказано, опять же, американскими специалистами, где конвейеры очень активно применялись. И когда мы говорим об оптимизации труда от ухода всяческих творческих его составляющих, вот, наверное, тогда начали появляться автоматы первые, которые могли заменить человека. А при появлении первых компьютеров, это 1947-1948 год, примерно тогда появилась идея вычислительные мощности применять не только к вычислениям, но и к управлению машинами. Ну вот и, соответственно, получается. Получается, 50-е годы ⁇ это год, года развития промышленной робототехники, когда вот эту монотонную работу надо было передавать кому-то.
1: А какую самую необычную функцию может выполнять промышленный робот?
0: И вот мы, наверное, с 2018 года принимаем участие в Международном экономическом форуме Санкт-Петербургском вместе с одной большой компанией, которая нас приглашает и которая финансирует наши изыскания попросили нас сделать развлечения с роботами. И мы начали, собственно говоря, с аэрохоккея, где робот играл в аэрохоккей против человека, и вместе с ними вот прошли достаточно интересный путь, когда заставляли робота делать совершенно несвойственную для ему функцию. Например? Ну вот он играл в аэрохокке, анализировал ситуацию на поле, то есть вы представляете, летающая шайба, которая имеет достаточно непредсказуемую траекторию, Необходимо достаточно быстро реагировать на человека, но ну, это абсолютно никак не связано с производством. Вот, пожалуйста, задача... А
1: какая статистика? Кто выигрывал больше, робот или человек?
0: Изначально, конечно, выигрывал человек, человек потому что робот был неповоротлив. Но mm -hmm. вот здесь у нас в политехе, у нас есть робот, так называемый дельта-робот, робот робот пик and Place, взять переместить Обычно используется для укладки конфеток в коробочке и так далее на производствах. А мы приделали вот, те мозги, которые были на обычном промышленном роботе сделаны, мы приделали их к нашему Дельта-роботу, который стоит вот в нашем центре Кавасаки Политех здесь. Ну, и создатель этой программы, наш сотрудник, начал играть с ним, и когда было уже 0.3, бросил клюшку и сказал, это нечестно. То есть вот он вот оно восстание создания, когда робот обыграл создателя. Ну, просто это очень быстрый робот сам по себе, и разработанные алгоритмы в качестве вот такого просто развлечения привели... До, ну, к интересным результатам. Но, а я считаю, самый главный результат этого применения специальная награда за лучший дипломный проект нашего сотрудника, который в это время еще только учился. Вот, и вот он, лучший городской проект года. Ну, это называлось, конечно, не «Архаки», это называлось «Динамическое управление высокоскоростным роботом», «Промышленным роботом». Вот так вот переплетается. Вот, А какие еще могут быть применения? На самом деле, чем а, у робота, не, ну как сказать, чем больше мы ему даем творчество, тем хуже он себя показывает на производстве. У робота три функции: робот должен оградить человека от тяжелого, монотонного и опасного труда. Вот это единственная та функция, ну, как, как единственная, три функция такая тройная функция которая миссия робота миссия робота убрать человека из зоны опасного монотонного и тяжелого труда если мы этого достигаем все робот становится экономически эффективным к сожалению разные страны в том числе и вот наша страна Обладает особенностями в экономике своей, особенностями в производстве, когда мы пытаемся робота притащить туда, ну, где заменить человека, например. У робота нет функции заменить человека. У робота есть, как я сказал ранее, функция оградить человека от тяжёлого, монотонного опасного труда, а не заменить человека. Если мы будем пытаться роботом заменить человека, ну, многим это очень хочется, а давайте вот ну, мы пытаемся, человек вершина создания, как мы считаем, что вот прям вот самое идеальное создание на всей планете, поэтому давайте создадим железку, которая будет как человек. Но еще кажется... У Булгакова профессор Преображенский ответил на этот вопрос. С когда... Собачьим сердцем. Да, да, да. Когда зачем делать из собаки человека, когда этот процесс естественен и <смех> люди рождаются естественным путем? У робота все-таки, наверное, особенно у промышленного робота я всегда разделяю это понятие, потому что промышленный робот он совсем не такой как. В принципе, робот. Робот. А может в чем отличие? Робот может быть программным роботом. Вот те самые программные роботы, которые там играют на бирже, например. Автоматизируют. Может быть программный робот, который анализирует, какая-то нейронная сеть, которая анализирует, распознает лица. Это То тоже есть какое-то
1: программное обеспечение. Тоже робот,
0: да. Робот может быть у вас в автомобиле коробка передач роботизированная. Тоже роботом называется. Робот может быть пылесос. И тоже робот. А робот, может быть, робот-хирург, например, может быть. И сегодня это уже становится реальностью. И Квасаки, кстати, приготовила своего Тори. Хинотори — это переводится как огненная птица, жар-птица. Это робот, который помогает, робот-ассистент типа да Винчи, что-то вроде такой машины, где хирург, управляя маленькими джойстиками, управляет рукой, которая при минимальных повреждениях тела человека проникает достаточно глубоко и делает интересные операции. Участка Васаки тоже разработал, тоже робот.
1: Операции можно проводить на любых органах или это только мозг?
0: На любых органах. Круто. Особенно там я был, как раз вот интересная была конференция, наша ЦНРТК. РТК ее проводят. Каждый год экстремальная робототехника. В частности, у них есть раздел медицинская робототехника. И вот наш центр Алмазова, в нем как раз стоит робот да Винчо, то, то, что то, ассистент хирурга. И вот, было очень интересное мероприятие, где операция, вот мы у нас шла конференция, и параллельно шла операция э, при помощи этого робота. Там он оснащен средствами, э, таким мультимедийными средствами, то есть там есть и камера, есть и экраны. С этих экранов транслировалась запись прямо вот в конференц-зал. И потом, когда операция была успешно завершена, хирург пришел к нам, чтобы ответить на вопрос. Это, конечно, было фантастически. И когда вошел такой невысокий человечек с очень толстыми пальцами, ну, как он сказал, с сардельками, он сказал, говорит, господа, говорит, своими с ордельками, в это место, где я делал операцию, я бы в жизни не добрался. Но благодаря вот этой уникальной машине, когда я на пальцы одеваю джойстики, манипуляторы, да, и робот делать эти движения, я могу залезть к человеку в абсолютно любое место, ну в зависимости от технических характеристик, и сделать то, что могу только себе представить. Если я могу себе представить, как мне сделать эту операцию, как мне пройти мимо сосудов, как мне пройти мимо каких-то вот там частей или органов, где я руками принципиально не могу пробраться это фантастически просто говорят я чувствую себя вот хирургом с дополнительными возможностями никаким бы инструментом не роботизированным я вот так бы не смог сделать человеку такую операцию с такими минимальными повреждениями окружающих тканей это, это волшебство
1: это действительно впечатляет во
0: всем мире очень понятно, где нужно роботы применять, где не нужно. Россия не весь мир, у нас свой путь в промышленности, поэтому здесь у нас есть особенные какие-то э, идеи по применению промышленных роботов. И, к сожалению, к сожалению, не всегда это так, как везде, но иногда это и хорошо, потому что мы можем удивлять тем, что мы делаем с нашим промышленным роботом. И каждый раз, когда мы там хвастаемся тем, что мы сделали, японцы чешут голову и говорят, зачем? <смех> — Ну, на самом деле, зачем? А ну, мы... Вот как я для себя взял свою миссию, я сказал, что моя миссия будет популяризация робототехники, я люблю роботов. Каждый сотрудник нашей компании, он отличается от других сотрудников других компаний самым главным критерием. Все наши сотрудники любят роботов. Это, наверное, самый главный критерий, о котором мы говорим. Когда мы э, ищем себе новых студентов, например, вот, э, ребята еще учатся в политехе, а они уже с нами сотрудничают, мы ищем только однозначно. Если горят глаза, когда держишь в руках пульт обучения робота, это значит наш человек, и мы уже его стараемся либо, не либо взять к себе в команду, либо найти ему команду робототехников, с которой можно было бы работать. Потому что роботы, как и, в принципе, компьютеры, это диагноз.
1: Ну вот, на базе политеха в восемнадцатом году как раз и был открыт научно-образовательный центр промышленной робототехники Кавасаки Политех. А, каких успехов удалось достичь?
0: Ну, тут, наверное, можно разделить у этого центра изначально. Ну, я для себя. Вижу его успех, как я вам только что сказал, как популяризатор робототехники. Я достиг очень многого, открыв этот центр вместе с Политехом. Получаю колоссальное удовольствие от общения со всеми теми, кто касается этого центра, потому что нам удалось создать такое энергетическое вот место, место силы роботической, где можно робота посмотреть, попробовать, потрогать. Самое главное, где я могу доказать нашим друзьям, нашим партнерам, нашим клиентам, что вот он, робот, это не не чудо какое-то заморское это нормальная машина это как ваш автомобиль он не более умный не, не менее там какой-то глупый это такая машина которую можно направить на добро направить на зло направить на чтобы деньги зарабатывать чтобы людей лечить можно придумать что угодно но вот иногда всегда была большой проблемой дать людям попробовать где и что и как площадка политеха для этого оказалась идеальной Я еще интересный факт приведу, что, например, несколько лет назад, не так давно, Кавасаки начала строить заводы в Китае, uh -huh. потому что китайский рынок очень много стал потреблять роботов, и сейчас он потребляет, наверное, 200 тысяч юнитов-единиц uh -huh. в год. Uh -huh. В то время как Европа потребляет 50 тысяч юнитов, а Россия около тысячи. Так что представляете. И для Кавасаки необходимо было построить новые заводы, к тому же, там очень интересный опыт в Китае, что субсидии можно получать только на роботов местного производства. Mm -hmm. И таким образом локализация производства привела к тому, что перед Кавасаки была поставлена интересная задача. А как производить роботов в Китае, не потеряв японского качества? Были созданы заводы-автоматы. Большая, большая секрет, секретная заводы, на которых я еще не был, не пускают э, без этого самого... А без, что значит
1: без... заводы-автоматы? заводы,
0: где роботы делают роботов.
1: Вот у меня как раз был об этом вопрос. То есть такое уже есть.
0: Такое уже есть. Почему это сделалось не в Японии, а в Китае? Потому что в Японии люди делают роботов, это социальная ответственность. Эта работа не вредная, не тяжелая и не монотонная. Собирать роботов на конвейере, я наблюдал, я просто завидовал людям, которые работают на конвейере, и собирают роботов. Японская технология конвейерная так разработана, что эта работа не монотонная, не тяжелая и очень-очень интересная, потому что тяжелые детали подаются по специальным гравитационным конвейерам, перемещаются при помощи специальных систем балансиров. Роботы идут не подряд там 25 одинаковых моделей, а каждая модель идет новая. Подача деталей производится исходя из расписания производства. Это очень интересный процесс, как это все организовано, люди не устают. Людям очень интересно создавать роботов. В Китае задача была другая, серийно, максимально дешево создавать роботов. Был придуман не только завод «Автомат», который это делал, были придуманы новые модели роботов, у которых детали имели специальные технологические места, за которые, там, скажем, другой робот мог эту деталь брать и перемещать или устанавливать. Специально была отработана технология роботизированного производства роботов. Вот где фантастика начинается.
1: Это и правда фантастика. Но все равно изначально же алгоритмы заложил человек.
0: Ну, это функция человека.
1: Ну, то есть безработицы массовой мы можем не бояться?
0: А вот тут опять же вопрос не к роботам. А роботы а, занимаются а, именно вот тем, чем им... Поручено человеком. Может быть и стоит бояться. Если человек будет эксплуатировать человека безответственно, если мы будем скатываться в какой-нибудь дикий капитализм, то роботы могут быть серьезной проблемой. Но, к сожалению, ну, какая у нас самая страна с самым диким капитализмом? Наверное, Соединенные Штаты. Возьмем э, по этой стране статистику, что все заводы крупные, которые начинали внедрять роботов, в результате получали большее количество рабочих мест, чем до роботизации.
1: Вот такой парадокс. А как так получалось? Обслуживание?
0: А вот тут основная загадка роботизации, о которой мы сейчас пытаемся всем рассказывать, эту загадку, не загадку, а секрет, да, вот этот. Дело в том, что роботизация это не про экономию, это не для того, чтобы не платить зарплату. А знаете, для чего нужна роботизация? Чтобы производить больше продуктов.
1: Повысить эффективность.
0: В том числе, но не только эффективность, но и производить больше делать больше, зарабатывать больше денег, не экономить, а созидать, создавать. Таким образом, когда вы вместо 10 автомобилей начинаете выпускать 110, вам не хватит того персонала, который у вас был на 10 автомобилей. Вам одних только сантехников которые будут обслуживать офисные помещения потребуется больше потому что заводы станут больше одних только сотрудников как они называют фасилити, как это по нашему которые занимаются обустройством здания mm -hmm. там, качество пола качество потолка чтобы было ну, чтобы цех был работоспособный так mm -hmm. как у вас теперь сто автомобилей выпускается вам надо их больше вам всех специалистов начинают как я сказал в второстепенных да, вам не надо больше сварщиков, но вам нужно больше различных других, в том числе и низкоквалифицированных специалистов, их надо больше, потому что мы растем, и вот этот вот естественный рост экономики вызывает э, прирост э, рабочих мест, mm -hmm. и безработица как таковая, вот если это правильно организовать э, и все сделать, то не грозит. И если мы начинаем экономить, был интересный случай, звонит мне человек у нас с юга страны и говорит, слушайте, вот хочу говорит, роботов себе поставить. Я говорю, а зачем вам нужны роботы? Ну как это? Робот, он же как, он же вот, не болеет, он не курит, перекур не нужны, В профсоюз не бегает и больше зарп... не зарплаты не просит. Я говорю: вы знаете, говорю, вы только не обижайтесь, но если у вас такие проблемы с людьми, то роботов вам еще рано иметь. Mm -hmm. Потому что все-таки, наверное, когда вы заводите себе роботов на предприятие, вы заводите себе персонал, который работает с этими роботами. А это немножко другой персонал. Его так просто никуда не выгонишь. И это высокообразованный и персонал с высокими претензиями, с высокими требованиями качества качеству труда. И вам, наверное, это будет дорого, потому что вам, если вы поставите одного робота, к нему нужен инженер. Да, к 10 роботам тоже нужен один инженер, но 10 роботов заработают в 10 раз больше, а инженер нужен только один. То есть вот если вы будете правильно создавать эту экономику, то вы поймете, насколько это сложнее. Так что лучше найдите общий язык с профсоюзом. И вы порешаете этот вопрос сегодня здесь и так. Кстати, вот компания Кавасаки для своей, фило... своем таком глобальном видении будущего, оно как раз и ставит э, такие цели, как вот благоденствие человечества в будущем, когда человек лишен вот этих всех, э, лишен голода, лишен каких-то вот отрицательных воздействий, лишен вредных условий труда. Мы привыкли говорить, что там японцы работают с утра до вечера, и там только мечтают, что поработать. Но, конечно же, нет. Все японцы стареют, ну, как и все люди, да. И в какой-то момент мы понимаем, что нам требуется помощь, и желательно, чтобы эта помощь была, ну, чтобы ни от кого другого, чтобы это было какое-то механическое устройство, которое бы помогало тебе там перемещаться, э -э, либо уже оно помогало тебе лечиться, будь то там какой-то робот-хирург, опять же, не связанный с людьми. Очень интересная большая философия. До конца сейчас еще ее не понимаю, она оформляется сейчас на Японской,
1: а вот как вы относитесь к тому, чтобы роботы активнее внедрялись в нашу повседневную жизнь, в жизни конкретных отдельных людей? Ну,
0: робот-пылесосность сегодня уже все больше и больше. У числа людей есть, и все довольны. Это настоящий робот. У него и программное обеспечение, и принятие решений, и безопасность для хозяев тоже реализована. То есть там есть масса вопросов. А самое главное, монотонный труд они берут на себя, который... И не очень
1: приятный. Ну,
0: то, что не хочется делать самому, он... Ну, может быть, не все делают, но большую часть делает, приятно. Есть э, в нашей жизни уже давно э, не совсем роботы, но автоматы. Стиральная машина, да, посудомоечная машина, они, которые взяли на себя определенный труд. Да, там от роботизированного чего-то мало, там в основном то, что мы говорим об автоматизационный уровень автоматов это угу. немножко попроще но все равно это же служит и мы не задаемся вопросом нужна ли нам быту стиральная машина мы как-то даже даже у нас такого вопроса не встает. Угу. ну и наверное когда технология разовьется до того что э, ребенка можно будет оставить робоняньке это тоже наверное будет круто и к тому же эту робоняньку можно будет взять там на прокат на два года а потом взять э, какого-то робоучителя который будет заниматься и воспитывать маленького робота
1: а если бы вы могли сделать совершенно любого робота, какого бы вы сделали робота, как бы он выглядел и какие функции выполнял? Давайте чуть-чуть помечтаем напоследок.
0: Наверное, <смех> вспоминается хороший анекдот: он говорит, мальчик, кем ты хочешь стать? Он говорит, я хочу стать счастливым человеком. Он говорит, это не так понял, он говорит, это вы не так поняли. Так вот, я хотел бы робота, который не ошибается.
1: Это вызов.
0: Потому что что и как он делает, неважно. Важно, чтобы в том, что он делает, он не ошибался. К сожалению, и человеку сегодня свойственно ошибаться, и роботу свойственно ошибаться. Приведу интересный факт. Человек на производстве ошибается. Ну, как не ошибается, у него вероятность не ошибки, правильного исполнения задачи 93%. У робота 98%. Так вы думаете, роботу прощают эти 2%? процента? Нет.
1: Эти 2% могут привести за собой кучу. От а человека ужасных 7%
0: ужасных. у человека 7%, но человека прощают, а роботу нет. Поэтому сегодня есть требования. Машина не имеет права ну, как первому. В законе робототехники навредить человеку. И, наверное, вот эта вот ошибка, которая свойственна всем нам, наверное... Ну, для чего создавать роботов, если есть люди? Ну, для того, чтобы нам облегчить жизнь. Ну, мы это будем создавать постоянно. Жизнь меняется. Каждый день нам будут нужны с вами новые роботы. Принципиально новые, специально. Они будут иные, и они будут меняться. Нельзя создать робота сегодня, который будет завтра. Я бы, наверное, не хотел создать робота-человека. Зачем нам робот-человек, когда есть люди, опять же? да? То есть в этом нет необходимости. Как бы, наверное, как вот говорил мой директор, люди делятся на две категории. И каждый раз на каждом выступлении придумывал эти две категории в зависимости от событий. Так и я, наверное, сегодня... Вот завершая наш разговор скажу, люди делятся на робототехников и всех остальных, иногда, можно сказать, на инженеров и всех остальных. И вот э, всегда можно сказать, что для этих вот первых э, должен, должен быть фронт работ. Робототехники, инженеры, изобретатели, их можно назвать как угодно, они будут нужны всегда, люди будут рождаться, им нужно будет чем-то заниматься, поэтому они будут создавать новые машины. Абсолютно точно, я думаю, нам не нужна машина, которая будет создавать, изобретать другие машины. помогают создавать другие машины, нужно но вот при этом, чтобы все эти люди работали и создавали машину, которая бы, кроме всего прочего, помогала человеку не ошибаться, наверное, это было бы самым интересным.
1: Игорь, большое вам спасибо за такой интересный разговор. Действительно вдохновляет. Я надеюсь, что наши слушатели это тоже э, прочувствовали э, через динамики. Большое вам спасибо за разговор и рады были видеть вас в стенах Политеха.
0: Мы здесь регулярно. Приглашайте еще. Спасибо.
1: А это был подкаст «Переведи на человеческий». Всем пока!